0: Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Abra comigo sua Bíblia, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos... Deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão. Vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu. Mestre esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram a rasgar-se, então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então, Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Louvado seja Deus, emprestando o seu barco. Veja que coisa interessante, o mundo em que vivemos está em constante transformação. Tudo muda e muda de ra rapidamente, de uma forma tão ligeira que muitas vezes não conseguimos acompanhar. O mundo muda e muda rapidamente. Por exemplo, há cerca, mais ou menos de uns 30 anos atrás, não dava para imaginar todas as mudanças que hoje vivenciamos. Era inimaginável que teríamos... E viveríamos tudo o que se desfruta nos dias atuais. O advento da internet, computadores, telefonia celular, smartphones, inteligência artificial, tantas outras coisas. E, e toda essa tecnologia tem mudado radicalmente a vida do ser humano. Hoje estamos plugados online praticamente é, com o mundo todo... A um simples toque. Tudo está interligado 24 horas e, a cada instante, algo novo acontece, proporcionando mudanças em todas as áreas da existência humana. O momento atual de pandemia, por exemplo, tem feito com que todos os setores da sociedade se reinvente. E com as pessoas, não é diferente. Por exemplo, tem feito com que ah, cada um se esforce, se esforce ao máximo para se reinventar, porque estamos vivendo um tempo que exige rapidez, intrepidez, ousadia, que exige, de fato, muitas mudanças. O novo normal, como se tem propagado, com certeza será diferente de tudo aquilo que estávamos acostumados. Na verdade, muitas coisas podem ocorrer com todos nós. Ainda que não imaginemos quais mudanças, quais transformações, todos estamos sujeitos nesta vida. Olhar para esse texto, eu fico imaginando o grande apóstolo Pedro. Pedro ali, na sua rotina de trabalho, naquele dia normal de mais uma pescaria. Provavelmente, Pedro jamais imaginou que Jesus iria lhe pedir o seu barco para terminar o seu sermão. Mas, sabe o que aconteceu com Pedro? A vida do apóstolo, Pedro, a partir daquele momento em que emprestara o seu barco a Jesus, mudou radicalmente para sempre, porque com certeza, Pedro jamais imaginou que ele se tornaria um dos grandes apóstolos de Jesus, jamais passou pela sua mente, que ele teria experiências fantásticas, sobrenaturais, como por exemplo, o fato de ter andado sobre as águas. Pedro jamais imaginou, por exemplo, que receberia uma nova, tremenda, poderosa, unção um do Espírito Santo, mesmo depois de ter negado o Senhor, e jamais imaginou que a sua sombra, curaria os enfermos, tal era a unção sobre sua vida. E com certeza, ele jamais imaginou que ao final de sua tremenda trajetória ministerial, ele também, assim como Jesus, morreria crucificado. Que lições podemos tirar da experiência do apóstolo Pedro, para a nossa vida hoje, baseado nesse texto que acabamos de ler no início desta ministração. Eu creio que as lições vivenciadas por Pedro, também pode levar-nos a vivenciarmos grandes, tremendas... poderosas experiências capazes de mudar também radicalmente a nossa história de vida... E eu creio que a primeira atitude que chama a atenção para essa mudança radical de vida do pescador Pedro, é o fato de que ele emprestou o seu barco a Jesus. Você pode escrever isso? Você pode divulgar isso agora? Você pode também assumir que você pode emprestar o seu barco? Pois bem, emprestando o barco. Diz o texto no versículo 3, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, então sentou-se e do barco ensinava o povo. Olha, eu não tenho dúvidas que essa atitude aqui é, diz respeito a eu e você, todos nós colocamos à disposição, aquilo que temos, aquilo que nos pertence. Talvez você pense, mas colocar à disposição de quem? Eu acredito que, primeiramente, podemos colocar tudo que temos e tudo que somos à disposição de Deus. Ou seja, Deus conta 100% com você, com tudo que você é, com tudo que você tem. Mas, além de Deus, o nosso Senhor, ter. Tudo que somos, tudo que temos em Suas mãos, nós também podemos colocar à disposição é, das pessoas. Aquilo que temos, aquilo que somos, nós podemos colocar isso à disposição dos irmãos, dos amigos e até mesmo de pessoas que não conhecemos, mas que podem sim tornar-se grandes amigos e irmãos em Cristo. Podemos colocar aquilo que temos à nossa disposição, à disposição da igreja, do reino de Deus. Podemos também colocar tudo isso que temos à disposição da evangelização, para cumprirmos com a grande comissão, com a grande ordem de Jesus que disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho, anunciai o evangelho, ensinando toda a criatura tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado. E isso com certeza diz respeito aos nossos recursos, todos eles: pessoais, intelectuais, financeiros, os nossos recursos de capacitação, os nossos recursos de profissionalização, os nossos negócios, o nosso trabalho, os nossos estudos, os nossos empreendimentos, tudo que temos, tudo que somos, nossos dons nossos talentos, nossas aptidões, tudo isso, até porque sabemos que há trabalho religioso e há trabalho secular, e eu quero dizer para você que todo trabalho é uma benção, foi isso, foi isso exatamente que Deus deu ao homem no princípio, lá no jardim do Éden, primeiro Deus deu a Adão trabalho, e depois Deus deu a ele esposa. E quando temos essa convicção, eu creio que a nossa vida se torna melhor, muito mais abençoada. E com certeza, a nossa vida também será abençoadora. Então, o meu, o seu, o, o nosso trabalho, e isso envolve todos os nossos recursos, sejam eles quais forem, intelectuais, ou mesmo materiais, ou até espirituais, é o barco que podemos e devemos colocar à disposição de Deus. Até porque, ouça isso, se tudo o que somos, se tudo o que temos, não pode estar à disposição de Deus, será que vale a pena ser cristão? Veja... Se um religioso, por exemplo, deixa marcas ruins na vida eh, de alguém, com certeza ele não estará realizando um, um bom trabalho. Por isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, no seu serviço, seja ele qual for, no que você esteja trabalhando, seja qual o trabalho que você esteja realizando, desenvolvendo, faça a diferença. Trabalhe com amor, trabalhe com alegria, trabalhe com satisfação. Trate bem as pessoas, porque a vida é muito rápida. E eu quero dizer que além de ser rápida, ninguém é insubstituível, ainda que você seja único. Ninguém é insubstituível, ainda que você seja único. Outra atitude, tremenda, maravilhosa. Que Pedro tomou e colocou imediatamente em prática. Após ter disponibilizado o seu barco a Jesus. Foi lançar as redes. Portanto, lance você também as redes. De novo, outra vez. Tantas, quantas necessárias forem. Lance-a. Olha o versículo 4. Diz, tendo acabado de falar... Disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos, lance, lancem as redes para a pesca. Simão então respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Vejam isso, Pedro era um pescador. Sim, Pedro era um pescador, um profissional. Aliás, Pedro era um empreendedor na área de pescados e, e fornecimento é, do produto da pesca ao mercado consumidor de peixes ali na sua cidade. Pedro tinha um, um negócio, Pedro tinha sócios nesse empreendimento de fornecimento de pescados evidente que ele e todos os demais pescadores sabiam que o melhor horário para a pesca era de noite e não de dia. Mas o texto nos fala algo interessante. O texto nos mostra e revela que algo ocorreu naquela noite. Naquela noite, eles não pegaram absolutamente nada. Nada. Ouça, já ocorreu com você de ter trabalhado muito, se esforçado muito, suado muito, mas o resultado também foi nada? E você se sente como assim? Depois de muito trabalho, depois de muito esforço, mas evidente que, assim como Pedro, você também um resultado completamente diferente, negativo, daquilo que você estava imaginando, daquilo que você estava sonhando. Que coisa terrível, é esse sentido de vazio, de impotência, de ter falhado, não ter conseguido ainda, que você sabia como fazer, o que fazer, você fez, mas os resultados não foram positivos. Pois bem, empreender algo com todos os nossos esforços, investi tudo o que tinha, mas o resultado não é aquilo que esperávamos. E sabe mesmo que alguém é, ofereça algo novo, outra vez, muito bom, vantajoso, o fato de já ter empreendido algo e não ter obtido resultados favoráveis, não encoraja muito a uma nova empreitada, pois era assim que Pedro e os seus companheiros estavam se sentindo, estavam exaustos, cansados, com sono, também já haviam acabado de lavar as redes e colocar o barco à margem e o ancorado, Ouça, você já limpou alguma coisa que dá muito trabalho, por exemplo, como uma rede de pesca, você já limpou alguma coisa e depois de estar tudo limpo, organizado, guardado, alguém pediu para usar, para utilizar? Como é que você se sentiria? Como é que você se sentiu? Mas imaginamos, imaginamos aqui também, e eu quero que você imagine isso também, aí onde você está. Que alguém apareça com muitas ideias, repleto de ânimo. Cheio de boas intenções. Compartilha com você esses planos, porque acredita que além de ser o melhor a fazer, com certeza tudo vai dar certo. Como é que nos sentimos diante destas pessoas? Como é que você se sente depois de uma experiência frustrada, depois de uma decepção, por ter empreendido algo, por ter investido muito mas não ter conseguido nenhum resultado, alguém aparece com um novo plano, com uma nova ideia. Como é que você se sente diante destas pessoas? Afinal, na nossa mente, muitas vezes pensamos que já tentamos de tudo e nada deu certo. Quais reações temos diante destas pessoas? Será que estaremos dispostos a apoiar o empreendimento, a empreitada, o ministério, o trabalho? Será que estaremos dispostos a estar juntos? Ou simplesmente criticaremos e nos colocaremos contra e à margem? Quais sentimentos passam pela mente e pelo coração? mas eu quero voltar aqui um pouco ao texto bíblico, você observou que Jesus não deu um conselho a Pedro e, e aos demais pescadores, Jesus não deu nenhum, nenhum conselho, Jesus deu uma ordem, presta atenção nisso, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, mais profundas, lance a rede, e disse a todos, lancem as redes. Bom... Eu creio que a grande pergunta aqui é, quais os motivos que Pedro tinha para não obedecer? Ouça, quais os motivos que você tem para não obedecer? Bom, eu vejo que Pedro tinha no mínimo quatro motivos. Primeiro, é que já era dia. E a noite é bem melhor para pescar. Segundo, o mar não estava para peixe. O lago de Genezaré, também conhecido como Lago de Tiberíades ou Mar da Galileia, não estava para peixe. Porque naquela noite anterior, eles não pegaram nada. Terceiro motivo, já tinham lavado também as redes. E. Também, quarto motivo, já tinha ancorado o barco. Mas vejam isso, a despeito de todo e qualquer motivo, toda e qualquer desculpa, devido a, a, a qualquer experiência anterior, por mais frustrante, por mais decepcionante que tenha sido, Pedro nos dá uma lição tremenda, maravilhosa, Pedro disse, por causa da tua palavra, obedecerei. Ouça, você pode estar, quem sabe, atravessando um período muito complicado. Quem sabe você investiu muito no seu empreendimento, no seu negócio. E de repente, veio uma pandemia que pegou a todos de surpresa, inclusive você. E você que investiu tudo e esperava bons resultados, não está pegando nada. Quem sabe você também está frustrado você está decepcionado, mas eu quero que você entenda e aprenda isso que Pedro nos ensina. Por causa da tua palavra. Por causa da palavra de Jesus. E eu quero reafirmar que Deus tem uma palavra para o seu coração. E a palavra para o seu coração vem de Deus. Vem do todo da glória de Deus. E ela é capaz de mudar a sua trajetória de vida. Ela é capaz de mudar a sua existência. Ela é capaz... De trazer à vida aquilo que somente exala cheiro de morte. Por causa desta palavra, disse Pedro, obedecerei. Mas quais são os seus motivos para não obedecer? Quais são os seus motivos, quem sabe, para não perdoar alguém? Quais são os seus motivos, quem sabe, para deixar de ser fiel? Quais são os seus motivos? Para não querer se reconciliar. Quais são os seus motivos. Para não voltar novamente a pescar. Quais são os seus motivos. Porque apesar. De todo e qualquer motivo. Que eu e você. Possamos ter. A verdade. É que podemos sim. Simplesmente. Obedecer. Ouça. Você não faz ideia. Do que Deus vai fazer com você. Você pode escrever isso. Você não faz ideia. Do que Deus vai fazer com você. E com certeza. Deus tem algo novo. Tremendo poderoso. Porque nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Jamais passou pelo coração. As coisas que Deus já tem preparado. Para aqueles que o amam. Qual? Área Na sua vida que precisa mudar Porque Para Deus fazer Aquilo que ele já preparou Você tem que Simplesmente deixar de lado Todos os seus motivos E obedecê-lo Qual a área Na sua vida precisa ser mudada Qual pecado Precisa ser abandonado O que você precisa Fazer para voltar a resgatar o seu primeiro amor. O que é que está te impedindo de voltar a pescar de novo, novamente, outra vez? Quem sabe a sua luta tem sido com a disciplina. A sua luta tem sido com a tentação, aprovação. Quem sabe você tem passado por batalhas espirituais. Quem sabe é a pandemia que tem sido a causa das suas angústias, aflições, perda de paz, perda de sono, medo da morte. Mas ouça, obedeça, porque a obediência agrada a Deus. Até porque a compreensão pode esperar, a obediência não. E talvez você tenha muita energia, muito tempo. Com um porquês. Para quê? Com senões. Você não consegue entender, compreender. Tudo isso que está acontecendo. E eu quero dizer para você. A compreensão pode esperar. Mas a obediência, não. Então, meu amigo, minha amiga. Meu irmão, minha irmã. Obedeça. Obedeça. E isso vale para todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa existência, portanto obedeça, volte a lançar as redes outra vez, volte a pescar. Uma terceira atitude que Pedro tomou e que todos nós também devemos, é nos prostrarmos diante de Deus. Aprenda a prostrar-se, a ajoelhar-se diante de Deus... Versículo 8 diz assim, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim Senhor, porque sou um homem pecador, que coisa tremenda, Pedro pagou para ver, baseado na tua palavra eu vou, lançou as redes e que coisa tremenda, as redes estavam cheias, precisam pedir apoio dos demais colegas, todos eles, quase quase todos eles tiveram os barcos indo a pique, porque era muito peixe. Agora, que coisa tremenda, porque Pedro, ele é fruto de uma cultura religiosa. Deus é santo. É isto que a cultura religiosa de Pedro, de sua época e até hoje, propaga, Deus é santo e Deus é santo. Mas, nessa cultura, as pessoas, para se relacionarem com Deus, que é santo, precisavam também ser, serem santas e puras. Pedro, quando percebe que Jesus era santo e que fazia, realizava milagres, ele então se lança aos seus pés, se ajoelha e pede então para Jesus se afastar dele. Mas ouça, ouça isso, Jesus é o puro que purifica o impuro. Jesus é o puro, que purifica o impuro. Você pode dizer isso? Você pode enviar isso? Porque quem sabe, talvez, algumas pessoas se sentem a, a, a pior das pessoas. Se sentem menosprezadas, inferiorizadas. Eu quero dizer para que Jesus é o puro, que purifica o impuro. Jesus é o santo, que santifica o profano. A cultura religiosa nos mostra, conforme os textos bíblicos sagrados, que todos aqueles impuros que tiveram um encontro com Jesus foram purificados. Por exemplo, aquela mulher com fluxo de sangue que vem por trás da multidão, porque ela cria que somente se tocasse nas olas das suas vestes, ela seria curada. O filho da viúva de Naim, o cortejo da morte, estava levando o menino para a sepultura. Mas o cortejo da vida estava chegando e quando Jesus toca o esquife o menino ressuscita. Os leprosos, já imaginou alguém longe, privado da esposa, dos filhos, dos pais, do convívio com os irmãos e amigos? E que ainda tinha que gritar quando visse alguém puro, dizendo impuro, impuro, porque eram leprosos. Quando se aproximam de Jesus, eles ousaram dizer: Senhor, se tu queres, e Jesus imediatamente diz, Eu quero. O puro que purifica o impuro. Ouça, não importa, não importa quão impuro você é, Jesus pode te purificar. Jesus tem poder para fazer de você uma nova criatura. Creia nisso. A regra da religião era que os impuros tornariam impuros quem eles tocassem. Mas a regra do reino de Deus é que os puros purificam os impuros. Agora observe. Pedro ao se ajoelhar está se quebrantando. Ouça, você tem se quebrantado? Por que, que você tem chorado? Talvez porque você perdeu alguma coisa? Um negócio, dinheiro, bens, patrimônio. Até mesmo, quem sabe, um ente muito querido. Você perdeu o seu negócio? Você está chorando porque sua conta está no vermelho? Por que você está chorando? Por que você está quebrantado? Vejam isto. Pedro ao se ajoelhar, ao se prostrar, está se quebrantando, porque ele reconhece que ele não é merecedor, mas que é a graça de Deus que o envolve. Ouça, eu e você, todos nós, somos abençoados com toda sorte de bênçãos, e não é porque merecemos, é unicamente por causa da graça. A maravilhosa graça de Jesus. E o prostrar-se, ajoelhar-se, é um gesto de submissão, é um gesto de humildade. É reconhecimento que tudo é ato da graça de Deus e não merecimento próprio. Porque são as misericórdias de Deus as causas de não sermos consumidos. Quem se prostra diante de Deus, reconhece que tudo é graça de Deus. Deus é bom, se a porta abrir ou não. Deus é bom, se o diagnóstico médico é favorável ou não. Deus continua sendo bom, se tudo der certo ou não. Deus é bom, todo o tempo, o tempo todo, Deus é bom. Outra preciosa lição, que aprendemos aqui com o apóstolo Pedro, é que ele abriu mão de tudo, para poder então servir a Deus e o reino de Deus. Deixou tudo para o servir. Versículo 11 diz assim, então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o servir. Veja esta cena agora. Isto aqui é algo tremendo. É algo fantástico, maravilhoso, sobrenatural. Pedro, meus irmãos, meus amigos, fez a maior pesca de toda a sua vida. Ele obteve o maior resultado em todos os anos de seu negócio de pescados. E sabe o que ele fez? <risos> sabe o que Pedro fez? Pedro fechou o negócio. Sim. Pedro fechou o seu negócio. Mas sabe qual é a grande lição aqui? A grande lição aqui é que nada é mais importante que Jesus. Russa, você pode escrever isso. Você pode anunciar isso. Você pode enviar isso. Nada é mais importante que Jesus, nada nesta vida, meu irmão, minha irmã, nada nesta vida, meu amigo, minha amiga, é mais importante, mais valioso, mais prioritário que Jesus, o problema é que a gente quer sim Jesus, e infelizmente muita gente quer Jesus para ajeitar a vida, para resolver algumas situações, alguns problemas. Sejam eles pessoais, familiares, financeiros ou até mesmo espirituais. Infelizmente, há muita gente que somente quer a bênção. E não há nenhum problema em querer, em desejar, em anelar, em buscar pela bênção. O problema é não querer, não anelar, não desejar, não buscar o abençoador. Por isso, ouça. Nada é mais importante que Jesus. Nada, absolutamente nada é mais importante que Jesus. Você não faz ideia do que Deus vai fazer com você. Você não faz ideia do que Deus vai fazer com você. Agora eu quero concluir dizendo que não é impressionante o fato de que em meio a tantos barcos que estavam ali à margem do lago de Genezaré. Igualmente ancorados. Jesus ter escolhido justamente o de Pedro. Isso nos remete à palavra. Porque a palavra de Deus diz assim. Muitos são chamados. Porém poucos os escolhidos. Ouça. Ouça. Deus continua chamando, Ele te chama, vem já, vem já, alma cansada, vem já, Ele chama por ti e por mim, chama, ó oh, pecador vem, e com certeza, Pedro ao ouvir o chamado, decidiu em obedecer ao Senhor e também colocar à disposição do mestre o seu barco. E por isso ele foi escolhido. Todos aqueles que ouvem o chamado e obedecem são escolhidos para cumprirem com o propósito de Deus, cumprir com o mandato de Deus em suas vidas. Há um jargão que provavelmente eu, e você, todos nós, já usamos algumas vezes na nossa vida. Ele diz assim, o melhor de Deus está por vir. E sabe, eu creio que isso é uma verdade sim. Porque está escrito, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Também está escrito, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Mas tudo isso, Somente será possível, se obedecemos ao Senhor. Assim, como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Até porque, Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Portanto, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Entregue hoje a sua vida ao Senhor, sim, hoje. Deus espera que você ouça e obedeça a sua voz, colocando à disposição dEle o seu barco, a sua vida, tudo o que você é, tudo o que você pensa ser, tudo o que você tem. Entregue a sua vida hoje a Jesus, confia nele. Ele é que dá razão para viver. Ele é quem muda a nossa história de vida. A nossa história de família. Jesus é a razão de ser, de ter e de fazer. Portanto, entrega hoje, agora, a sua vida a Jesus. Ele está chamando a muitos. Como havia muitos barcos ali, no lago de Genezaré, naquele dia. Mas foi a Pedro que ele disse, empresta o teu barco. E é você, meu querido, minha querida, que Jesus está dizendo. Você pode, quer emprestar o seu barco? Quer experimentar a maior pescaria de sua vida? vá mais fundo talvez você tenha se frustrado você, que quem sabe um dia estava tão presente tão envolvido mas por causa de uma decepção, uma frustração qualquer você está tão longe, tão distante você está acompanhando o mestre o reino, a igreja de longe ouça Jesus está chamando. Ele quer também o seu barco. Está disposto a ouvir? A obedecer? Está disposto a ir além do que você já foi? Está disposto a ir mais fundo? Mais profundo? Está disposto a obedecer? Ou você ainda está tentando compreender alguma coisa? Entrega tudo a Jesus hoje, agora. Com certeza. Ao obedecer, você terá como Pedro, a maior, a mais tremenda experiência da sua vida. Deus quer, você quer.